0: Hola, muy buenas noches, estamos empezando este primer video en vivo, eh, es nuestro primer video de PINE en Instagram desde nuestra cuenta, así que bueno pues nos da mucho gusto quienes se están uniendo con nosotros en este momento, es un gusto pues compartir con todos estos momentos como, como diferentes a los que cuando yo inicié el camino de la, de la discapacidad de mi hija existían así que bueno pues la verdad es que es un, un mundo diferente donde podemos a través de estos medios ir compartiendo, ir informando y sobre todo ir haciendo comunidad así que pues muchas gracias por estar aquí eh, vamos a esperar un poquito a que se vayan uniendo más. Nos va a acompañar en esta ocasión también Mariana Esquinca. Es Soy nueva en esto, espero que sí le haya dado bien a Mariana. Mariana es de CDG México Unidos. Y oh, ahí sí, Mariana. Hola. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Margarita?
0: Bien, aquí contenta de que de que es nuestra primera transmisión de PINE, bien. pero otras más contigo, que estaba ya diciendo que ojalá le esté dando bien a el clic a, a Mariana y, a, y a, a quienes se estaban uniendo, pero creo que sí. sí ya están sabes. aquí. Si tú ves ahí, porque tú tienes más práctica en eso, si ves por ahí a Carlos... Este, También le puedes nuestro... mandar... Sí, ¿Ah, le podemos mandar?
1: Puedes, ajá, tú puedes ponerle como como un más, y buscarlo y mandarle el, la solicitud.
0: Ah y, ah, y aquí está, aquí está. Se unió, ya se, es sabotaje.
1: Sí, perfecto, dice que ya se unió. Le picas.
0: Ajá. Es que lo estoy picando, pero... Carlos, nada más dale donde te sale solicitar unirte, ¿eh? ahí dale clic y ya te ya ingresas. Es que no, no, este, como que no apareció.
1: Ay, le puso un efecto, espérame. ¿Qué hice? Ah, ahí está,
0: ahí está. Ya estás unido nada más que, yo creo que ya se le fue la solicitud, ¿verdad? Mm,
1: a ver, déjame ver si yo puedo. porque no
0: mm. O sea, ya la saludé, pero tiene que, que mandar solicitud. Uh -huh. Sí. Y es que eso sale como al principio sale. Si quieres, salte, Carlos. Y otra vez vuelve a unirte. Y casi, casi estás entrando. Y dice solicitado unirse. Y, y a mí me sale. Y yo ya te doy entrada. Entonces, yo, o sea, estás bien ahí. Ya te saludé. Y ya estamos todos ansiosos de escuchar a toda una <ríe> institución en la terapia de este país. Pero sí es importante que. Salgas del live y vuelvas a entrar para que podamos este darte acceso. Ahí va a aparecer una que dice solicitar solicitar ingreso, ¿no? O solicitar...
1: Sí, unirse.
0: Unirse, solicitar unirse. A ver. Así que hay que... Es
1: que solamente tú puedes.
0: Hay que salirse y vuelves a entrar o sea cierra tu Instagram y ya y luego vuelves a unirte tal cual entraste al vivo y ya este podemos darte el acceso porque si no, no no vamos a poder iniciar bueno a todos los que se están uniendo muchas gracias esperemos que ahorita Carlos nos escuche y, y pueda salirse del Instagram bueno del vivo y volver a entrar o si alguien ahí por ahí le puede mandar un, un, un whatsapp lo que pasa es que yo estoy en vivo y yo no sé hacer tanta tecnología al mismo tiempo pero si alguien que nos está escuchando lo conoce y tiene su teléfono y le puede marcar o enviar un mensaje diciéndole que sí se puede salir y puede ingresar otra vez y bueno pues la verdad es interesante, que oye. sí, se ve que hay hay muchas personas que, que tienen como interés. Es una terapia, la verdad, como muy controversial. Hay con mucha polémica. Que, que
1: con hasta mucha que la polémica. Y está cerca. A ver, aquí dice: aquí estoy. Pícale y le puedes poner. Necesito que me acepten. Ah, también ya te lo mandó.
0: No, es que no. Pero es que no necesito que me acepten. No necesitas salirte.
1: No. Puede, hay como una parte donde puedes poner aceptar o pícale en su nombre y puedes poner solicitud, o sea, solicitarle... Es que me sale,
0: o sea, reportar un comentario, eliminar del video, bloquear, fijar comentarios, dejar de seguir. Nada más son las opciones que me sale. Oh. Es más fácil igual como que te salgas, Carlos, y vuelvas a entrar. O sea, si sí estás adentro, pero nos estás viendo nada más a Mariana y a mí platicar, pero queremos que participes y que estés y necesitamos, o sea, que salgas y otra vez vuelvas a entrar para... Porque te, van, te va a entrar, te va a llegar un... Sí, necesito que me acepten, pero es que luego, luego que entras te sale ese de solicitar unirse. Porque si no, no te vamos a poder ver. Entonces, este... Porque ya le di ahí, ¿no? O sea, sí, sí... No... ¿Dó dónde dices, Mariana?
1: Ah, dice, hay alguien que dice, hola, estoy aquí con Carlos.
0: ¿Ah, sí? ¿Dónde?
1: Ajá.
0: Ah, ah. ah, pues dile si se pueden salir, sálganse del Instagram y vuelvanse, o sea, que vuelva a entrar Carlos otra vez a su, a su cuenta, a su perfil, entre al video donde dice vivo, pine, entre y luego, luego aquí lo vamos a ir a ver, lo vamos a ver y le vamos a dar.
1: Es que no le sale invitación porque no le mandaste invitación, pero él puede poner unirse, como intentar unirse. A ver. Siguiendo.
0: Sí, no importa que no te manden invitación, ¿o sí? sí? No.
1: Pues no, pero... A ver, yo me voy a salir para hacer la prueba, perdón. A ver, un segundo.
0: Ay, perdón a todos los que están aquí, pero... ¿Cómo mando la, la invitación? A ver. Ahí está. Gracias, Lucas. Lucas es aquí mi técnico, pero a ver si se si la ¿no? Ahí está. Ahí estoy? Sí. Ya. Ahí estoy. Ahora sí. Es que sí salía la invitación, pero. Pues no sé qué pasó, pero yo? ya por, por. pero ya estamos aquí. Así que yeah. hay mucha expectativa de ti, Carlos. <ríe> bueno. Muy pues. contentos. Ahorita va a entrar Mariana. Mariana Esquinca es de CDG Unidos México. Yeah. Ella es una mamá que, pues, está iniciando. Tiene a Romeo que tiene dos años, pero también está iniciando en, en una asociación de pues de enfermedades raras y, y bueno también conoció la terapia boita y bueno estamos aquí compartiendo información y haciendo comunidad para pues para para más informar yo estaba comentando a las personas que nos que nos están escuchando que, que cuando yo inicié no había estos este camino de, de la discapacidad de las terapias y de este mundo no había pues no había esto no había estas redes ni estos Medios de comunicación que nos hicieran acercarnos, ¿no? Y, y yo creo que es buen momento ahora para, para eso, justo para informar. Así que bienvenido. este, Bienvenida, Mariana, otra vez.
1: Gracias. Hola, Carlos. Pues, Le estaba gusto. contando
0: de ti, que re, pues sí eres más nueva que nosotros, porque sí. tiene Romeo dos años apenas, entonces pues tú un poco platicando de los temas, de las terapias, de nuestras asociaciones. este Sí sí teníamos como mucha inquietud en esta terapia que, que es como muy polémica, muy controversial y, y qué mejor que tenemos estos medios para poder comunicar realmente lo que sí es y lo que no es. Y, y qué gusto, la verdad, que, que Carlos sea el que inicia por lo menos con PINE estos vivos. Para mí es, pues como muy conmovedor el que el que seas tú, Carlos, sabes el cariño que, que te tenemos como familia. María tiene, va a cumplir 15 años, María Fermina, mi hija, y pues tiene casi esos 15 años con, con Carlos de terapeuta. Así que, bueno, pues, muchas gracias por estar. Gracias a los que se conectaron. Gracias a, a PINE. Mi nombre es Margarita Garmendia y nos acompaña aquí Mariana Esquinca. Eh, pues, si quieren presentarse cada uno de los dos, Mariana, si quieres, tú porque gracias. nos acompañas, estamos sí. formando esta comunidad y nos da mucho gusto sí. que estés aquí con nosotros.
1: Gracias, Margarita, gracias por invitarme. Me da mucho gusto compartir los lives contigo. Tenemos los mismos intereses y está increíble podernos unir y, y ser más fuertes. Yo soy Mariana, eh, fundadora de CDG México y mamá de Romeo, que sufre de enfermedad rara de CDG, que es de efectos congénitos en la glicosilación. Y pues, bueno, eh, el BOITA fue la primera terapia que nos cambió y nos nos cambió y por primera vez empezamos a ver que avanzaba nuestro hijo. Entonces, pues sí, o sea, yo soy súper a favor de Boita y, y pues sí, he escuchado muchos comentarios polémicas de que los lastiman, de que lloran, pero pues ya cuando uno los vive en carne propia con su hijo, pues te das cuenta que, que no es así. Pero bueno, muchas gracias y ya, dejo que hable, que hable el experto y se presente.
2: Bueno, soy Carlos Alvarado, terapeuta Boita, de otras cosas, y bueno, tengo 30 años haciendo esta terapia y bueno, sé todos los mitos, todas las cosas que han dicho y han hablado de Boita, pero la, en realidad es una terapia facilita y para padres.
0: Eso, Carlos. Nada más un, un paréntesis ahí. Sé que no necesitas presentación, pero antes, antes de ser un terapeuta eres un gran acompañante de padres y eso ah. hay que recalcarlo antes de que inicies la exposición de la terapia boita porque creo que eso es un pues un requisito indispensable que exista con los padres bueno. así que gracias y gracias por estar otra vez nada más quería hacer como ese paréntesis
2: gracias a ustedes hace muchos años torotea eh, una la terapeuta que trabajó toda su vida con boita que fue colaboradora y quien le ayudó a diseñar la terapia, un día me dijo que el terapeuta no solamente era el que te hacía terapia en el momento, sino el terapeuta tenía un compromiso contigo y en ese compromiso tu hijo podía ir a mejor, podía ir a peor, pero tú tenías que acompañarla siempre. Y eso se me quedó grabado, muy grabado, y eso es lo que he intentado. Ay. A los padres siempre. Muchos niños van a les va a ir bien, otros niños no les va a ir tan bien. Muchos niños se, se van a ir porque ya no tenés para nada, pero muchos te van a necesitar, quizás solo para, para mantener y, 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 no, y quizás no lleguen nunca a ningún lado, pero tu educación es estar siempre con la familia y no decir, no, este, este niño no va a ser mi éxito profesional, así que mejor le digo que se busque a otro terapeuta y, y adiós. Entonces, para mí me quedó muy claro lo que, lo que Dorotea decía, uno no puede decirle adiós a los padres porque el, padre no, porque el niño no tiene posibilidad de llegar a ninguna parte. Sino que el Padre quizás es el que te va a decir adiós. Cuando sea necesario decir adiós.
0: Bueno, pero cuéntanos de ti esto que nos estabas diciendo un poco más de estos casi 40 años de experiencia en la terapia física. ¿Cómo empezaste? ¿Desde dónde salió tu vocación? ¿Por qué a los niños? ¿Desde dónde salió esa mirada pues tan humana y tan con tantas ganas? Porque es
2: tu vida. Claro, voy a intentar hacer un resumen facilísimo o rapidísimo. Yo, antes de ser fisioterapeuta, era antropólogo y estaba trabajando en una investigación. Entonces, fui a, a la zona de investigación a probar un cuestionario. Y el cuestionario lo probé en 10 casas. Y en las 10 casas donde toqué, había un niño o un adulto que necesitaba rehabilitación. Entonces, cuando iba a la escuela, arriba en un edificio decía Escuela Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, y yo me acerqué ahí para ver de qué se trataba. Entonces, ahí me entero que empezaba un curso, yo hice ese, dije, pues me voy a meter a este curso solo por estar en el medio. Cuando ya estaba en el curso, pues a los pocos meses de estar ahí, conocí al primer niño con parálisis cerebral que veía en mi vida para mí fue traumante era un niño que era como una piedra no se podía mover y estaba totalmente perdido entonces cuando lo vi dije no, esto es demasiado para mí no puedo continuar acá así que mañana renuncio y me voy a hacer otra cosa pero al día siguiente volví a ver a otro niño igual, tenía era como una piedra pero este niño me miró y cuando me miró me sonrió con la mirada, porque no podía mover nada. A mí me pareció increíble yo decir, dije, no, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo es que me está, que me está sonriendo? Yo lo miré y le dije que si quería decirme algo. Él, otra vez con la mirada, me dijo que sí. Y empezó a mirar un lado y a mirar a otro, y yo seguía su mirada y veía lo que señalaba. Yo decía, ¿me estás tratando de decir algo? La verdad es que no me lo podía creer. Después de que vi a este niño, a mí me impresionó muchísimo. Y dije, hijo, ayer tuve todo el rechazo del mundo. Yo. Y, y, y él está metido en ese cuerpo. En un cuerpo que no se puede mover, que no se puede expresar. ¿Qué sentirá él de sí mismo, de no poder hacer, hacer nada? ¿Se rechazará o no se rechazará el hecho de que no pueda ni, ni comunicarse? la manera verbal, que intente comunicarse como puede, y me impresionó mucho. En ese momento yo decidí que iba a ser fisioterapeuta, y que iba a buscar en el mundo lo que le funcionara. Me puse a investigar, y a investigar, en esa época era muy complicado conseguir información, me fui a la biblioteca de la OMS, busqué todos los artículos que tenían que ver con la parálisis cerebral, y tenía que esperar meses a que llegaran desde Suiza o no sé dónde estaba la, la biblioteca general. Y me puse a leer. Cuando terminé la carrera, yo creo que en la institución no había nadie que supiera más que yo de parálisis cerebral. Ahí tuve la suerte de conocer, fue un día de estos, de esos, a Christine Nelson. Christine Nelson era una terapeuta de neurodesarrollo que cuando la vi trabajar, dije, ay, quizás eso puede ser la solución. Entonces, me hice una certificación con ellos y hice Boba. Pero a mí Boba me había dicho que si yo trabajaba como debería de ser y cada día hacía lo que tenía que hacer, llegaría el momento en el que el niño estaría de pie y estaría como cualquier otro. Pero pasaron 15 años y esos niños, y no porque yo fuera mal terapeuta, porque además yo estaba muy cerca de los de Cristín. Y esos niños que tenían que estar de pie, no estaban de pie. Estaban en una silla de ruedas. Entonces yo dije, ¿funciona esto o no funciona? Se ha pasado tanto tiempo y yo no he logrado nada. Así que debe de haber algo por ahí que, que sirva. Entonces estuve trabajando en, en Torreón un año. Y estaba solo en Torreón, lógico. Y los padres que me habían llevado allá, un día... El compromiso era que ellos me pagaban la casa, el servicio, y yo trabajaba con ellos ocho horas diarias. Y, pero, y ellos me invitaban, un día me invitaba a comer otro, un, uno, otro, 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 y así. Así que no gastaba un quinto ni en comida, ni en casa, ni en nada. Y todo el no, dinero también. que me pagaron este año, al final del año tenía una cantidad que me dije, voy a buscar a ver qué me encuentro y me fui a vivir a Europa entonces llegué a España en un momento que era como muy importante para los españoles porque estaban saliendo del subdesarrollo y le estaban invirtiendo mucho dinero a la educación así que en esto incluía terapia física lógica entonces había cursos que eran muy baratos por 200 dólares yo podía hacer un curso de 40 horas con un profesional reconocido europeo más me daban la comida así que aproveché todo lo que pude y tomé todos los cursos que pude y conocí a todos los profesionales que estaban haciendo cosas en aquella época pero no había ninguna novedad todos eran lo mismo parecido a neurodesarrollo así que de, algo, algo había que, que buscar y un terapeuta de allá me recomendó que conociera que buscara boitá entonces en esa época que yo estaba no había cursos de vuelta en España, pero un día el mismo terapeuta me llamó y me dijo van a empezar los cursos en España y yo llamé a, a, a la doctora Paloma, que era quien los organizaba, para solicitarle que me aceptara. Ella me dijo que había llamado un día, un día tarde porque habían empezado un día antes que yo llamara el curso así que tenía que esperarme hasta que hubiera el siguiente afortunadamente el siguiente no tardó tanto y al año siguiente ya estaba haciendo la certificación de vuelta fue para mí lo más difícil que me pudo haber pasado porque tenía que cambiar todo mi pensamiento 15 años de hacer boba 15 años de estar convencido de la teoría y tenía que cambiarla me costó muchísimo, muchísimo yo no comprendía qué, qué era lo que estaba haciendo y, y bueno Pasó, pasó. Pero fueron los resultados,
0: fueron los resultados los que te dieron. Sí, espera, todavía.
2: ¿todavía? Uh -huh. Yo terminé la certificación y regresé a México. Y había un caso que era muy sonado en el medio, porque un niño estaba en el Instituto Nacional de Pediatría, lo tenían conectado a un electro, y no había ninguna actividad neurológica para ellos, tenía muerte cerebral. La única actividad que había era cuando convulsionaba pero era un bebé recién nacido, casi. Entonces, estuvo en el hospital dos meses y a los dos meses el neurólogo le dijo que se lo llevara a su casa, que buscara una terapia y que le diera terapia solo para que no se deformara, no porque el niño pudiera llegar a ningún lado. Entonces yo dije, Boita dice que un niño de un año no es un paralítico cerebral, no de un año, antes del año, sino es un niño de riesgo a hacer una parálisis cerebral. Yo dije, ¿será verdad? Así que vamos a comprobarlo. Yo no tenía muchos pacientes en esa época, así que tenía todo el tiempo del mundo para dedicárselo a ese niño. Les propuse a los padres, les dije, acabo de aprender una terapia nueva y si ustedes quieren, probamos. Ellos dijeron que sí y la magia surgió. Porque el niño cada día fue recuperando y recuperando y a los dos años estaba de pie, a los dos años estaba caminando. Wow. Cuando eso pasó, dije, no hay otra. Esta es. Había hecho y había estado con, lo, con Boba, con los mejores. Había estado con Mary Quinto, con Elizabeth Cohn, con todos los, los importantes de la época. Mary Quinto y Isabel Cohn eran los dos, un, un medico, la médica y, y la terapeuta, que habían desarrollado toda la manera de evaluar y trabajar los bebés. Y yo había seguido al pie de la letra lo que me había enseñado Mary Quinto y no había logrado que esos niños llegaran a se normalizaran. Sin embargo, con este niño Emiliano a los dos años estaba de pie.
0: Así que bajo evidencia, bajo evidencia no hay engaño, fue lo que sí. te llevó a decir todo lo demás. Lo aplico en algún momento, pero es a partir de hoy empiezo esta esta nueva terapia que pues sí revolucionó a muchos a muchos niños que pasaron por, por ti. Uy, muchos. Y, y sigue. Y sigue y sigue pasando, pero como que queremos saber esa parte donde, ¿cuál fue la diferencia? ¿En, en, qué, en qué radicaba esa diferencia entre Bobat es. neurodesarrollo y esta nueva terapia boita que
2: acababas de descubrir? Claro, es la teoría una teoría totalmente distinta. En, en la terapia Boita, Boita siempre decía que no era que él hubiera diseñado una terapia, había descubierto una, como una propiedad o capacidad del ser humano que tenía como ser humano. Y era que la motricidad del ser humano estaba siempre ahí, en lo que él le llamaba la motricidad ideal. Entonces, cada especie... Tiene un logro motor. Ese logro motor es genético. Un caballo a, la, a los ocho días corre por todos lados y es su logro motor de especie. Pero en la especie humana el logro motor es caminar. Entonces, pero ese caminado se tarda 13 meses. Y, por eso, y para llegar a ese caminado se tiene que pasar por una serie de etapas. Voltearse. Sentarse. Ponerse en posición de gateo. Gatear. Irse a, de pie. Y caminar. Todo eso se tardaba 13 meses. Y entonces. Boita. Un día. Bueno. Boita era un neurólogo. Pediatra. Que después de la guerra. Le pidieron que dirigiera un centro para niños con parálisis cerebral. En Praga él trabajaba ahí con estos niños las terapeutas que él tenía siempre decía esto, que eran chicas que no tenían ninguna capacitación eran guapas pero tontas que él lo decía así o no yo que ni las conocí, y entonces un día que un niño iba caminando de puntitas, típico con el niño con parálisis cerebral, él intentó hacer que bajara los talones y puso sus manos sobre los hombros del niño, y el niño se desplomó, se desclomó y se cayó entonces él dijo, yo no lo hizo, la fuerza para tirarlo yo toqué algo que provocó esa reacción entonces le llamó a una de sus terapeutas y le pidió que hiciera lo mismo lo voy a decir como él lo decía entonces le tocó, le tocó la terapeuta tocó, hizo lo mismo y el niño se desplomó entonces dice, la terapeuta volteó y, llorando y le dijo, doctor yo no quise tirarlo, y dice y no sabía la tonta que había descubierto una terapia nueva, bueno, la cosa es de que, de que él empezó a, a explorar. Entonces, si el pie es el que está de punta, ¿qué pasa si yo corrijo el pie y lo llevo a una posición más normal? Estando el niño boca abajo, él hizo eso con el pie. Al hacer eso con el pie, el niño enderezó, la, enderezó el tronco. Él dijo, lo enderezó, y eso no significa dolor. El dolor te flexiona. Eso era una extensión. Entonces él puso la mano sobre la cabeza del niño y, y siguió con la flexión del pie y entonces se dio cuenta cómo se movía toda la columna. Entonces él empezó a explorar y a tocar puntos para ver qué era lo que pasaba. En ese momento él todavía no sabía de la motricidad como un log logro genético o como algo genético. Con el tiempo fue que fue descubriéndolo porque, bueno, la cosa es de que él tocó, 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 y fue haciendo como un mapa de lo que era el trabajo y de lo que era la organización del cuerpo eh, del niño. Y en las posiciones en las que él lo ponía eran posiciones que no tenían nada que ver con el desarrollo, que podían parecerse al desarrollo, pero que eran... Que eran como paradójicas, pero que lo que él conseguía al tocar un punto era que organizaba el cuerpo cinesiológicamente parecido a lo que era girarse, sentarse y ponerse en posición de gateo O sea, que los contenidos cinesiológicos del desarrollo normal estaban ahí presentes, aunque la posición de partida no fuera... Uh, ni el gateo ni la reptación
0: sí lo que sé antes se sabía lo que, que cómo tenían cómo, cómo es la evolución y del desarrollo del ser humano
2: claro.
0: pero con las posiciones y con los puntos que ese es lo controversial no sé si Mariana
2: esté muy sí. conmigo
0: decir... pero nada más como 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 redondear el tema de de, de dónde surge est estas, estos puntos y estas posturas para que se genere la, la posición correcta o en teoría a través también como de la estimulación y de la repetición para que con el tiempo pueda el, el sistema nervioso como registrar, ¿no? Es lo que he entendido yo al paso del tiempo, registrar sí. que el verdadero o bueno, que lo, de la manera en la que deben estar eh, eh, las el desarrollo debe ser tal cual le vas diciendo cada vez, cada vez, a través de estas
2: posturas y de estos puntos. Ya, bueno, primero, él tiene dos posiciones. La posición de volteo, que es de boca abajo hasta el lateral, y la posición de reptación. En la posición de volteo, de volteo, desde la primera fase el volteo hasta la lateral, todos los contenidos inescológicos que nosotros vamos a estimular son los que, que tiene la marcha lateral en el niño uh -huh. normal. Y la reptación, todo lo que vamos a conseguir con el estímulo de la reptación va a ser la marcha hacia adelante. Porque son los contenidos inescológicos que conseguimos con esa posición. Entonces, okay. bueno, él, esos nueve puntos que, que utiliza los fue descubriendo con el trabajo, poco a poco, poco a poco. Entonces, él en Praga no solamente tenía que trabajar en el hospital donde, donde estaban estos niños, sino que tenía que salir fuera. Entonces, cuando llegaba al lugar donde había un niño, le decía a la madre, tú vas a hacer esto. Y la madre lo intentaba. Cuando vuelta regresaba, la madre le decía... Pues no lo hice como tú me lo dijiste, pero lo hice de esta manera. Por eso él toda la vida dijo que las madres lo ayudaron a, a planear la, tarea, la terapia. Y entonces él consideraba que la terapia era una terapia para que lo hicieran los padres, para que lo hicieran en, en, en casa.
0: Eso eso, eso también como, como súper importante, Carlos. Pero ¿sabes qué? Nos está ganando el tiempo.
2: Ay, sí, ya sé, van, van, ya van a ser...
0: Van a ser bueno. este, son super son super eh, breves estos lives, pero quisiéramos que toda tu sabiduría nos las transmitieras en, en muchos lives, pero un poco un poco eh, que nos comentaras y también así mariana nos nos dijeras algunas eh, pues sí como estos mitos o como esta parte do ya, donde sí es, a eso voy. Es, Sí, pero déjame nada más esto esto es importante que lo sepan quienes nos están escuchando. O sea, una cosa que acaba de decir Carlos, la participación de los papás, porque yo sí, y tú también, Carlos, y no sé si Mariana, eh, cuando llegamos a las terapias, como que es la terapia y voy cada dos, tres, cuatro o cinco días a la semana para que le hagan la terapia, pero yo como papá no me involucro en ese tema, tal vez por, por esta parte de ser mamá y no terapeuta pero sí es una terapia donde si no hay involucramiento de los papás y no hay implicación directa, difícilmente se pueden ver los resultados. ¿Es correcto?
2: Claro, es correcto. Tú, cuando activas el sistema en, una, en un momento, eso no te va a durar para días. Eso te va a durar horas.
1: Dos horas, ¿no?
2: Sí, pero si tú lo vuelves a activar y lo vuelves a activar, y lo haces cuatro veces al día. Entonces vas a tener mínimo ocho horas de activación. Ahora los mitos de, de la terapia. El punto. no Tiene que ser preciso. La posición también tiene que ser precisa. Si tú tienes la posición precisa. Y el punto donde tienes que tocar. Entonces no es necesario que presiones. El punto casi es un toque energético. ¿Sí? No es una presión para hacer un moretón. Pero el niño va a llorar pero ¿cuál es la razón por la que va a llorar? porque no puedes separar una cosa y otra cosa y otra cosa y lo que tú consigues es una respuesta fisiológica es como el resultado de un reflejo y en esa respuesta fisiológica tú no puedes evitar que sude no puedes evitar que llore no puedes evitar que se haga pipí no puedes evitar que se haga popó y todas esas cosas pueden pasar ojalá y pudiéramos quitar todo lo demás y solamente conseguir lo motor, pero el niño no es así, el niño es un ser global, y te responde como un ser global. Pues es,
1: Entonces, en cualquier terapia, o sea, en otro, cuando un niño hace esfuerzo, yo por ejemplo, yo siempre comparo y explico el boita como, porque mucha gente espero les duele, lo lastiman, y yo o sea, desde mi perspectiva no, y desde mi punto de vista, lo que he visto, si es un buen terapeuta, no tiene por qué sacarle moretones, o lastimarlo, o, o, o ir más allá, y es como cuando vas al gimnasio, cuando, o sea, cuando haces pesas como, uh, Oh, y tal vez lloran al segundo pero los dejan de tocar y ya o sea si los lastimaran
2: realmente pues se quedarían adoloridos práctica y que a veces puede haber un, terape un terapeuta boita que sí haga un montón de cosas que no son correctas
0: claro.
2: sí o sea que el hecho de que tú te o que no te sean
0: terapeutas boita terapeuta, sí, es que, que, que eso eso hay que importar eso eso eso, eso que digas que no ah. son todos terapeutas boitas certificados. ¿Por claro. cuántos
1: hay en México?
0: Montón, Menos de 10, ¿no? ¿Pero certificados? Sí, hay algunos certificados. Sí, pero no, no todos los que hacen boita también. No, claro que no. Es que ese es no. el tema. O sea, no, no son terapeutas especializados que tomaron una certificación, hacen terapia boita, pues a lo mejor sí seguramente pueden dejar adolorido a un niño si claro. no le sabe bien cuáles son los puntos.
2: Claro. Claro, eh, tampoco tienes que estar sobre del niño.
0: No, no, pues, dicen, cuatro veces
2: al día. Sí, pero sí, pero cuando lo pones para hacer las los puntos, ellos dicen, ah, ya, tu uh -huh. acercamiento tiene que ser como cuando la gallina cubre sus huevos. O sea, ¿Y y eso debe de ser el acercamiento y el contacto que tú tienes con el niño. No lo aplastas, ni siquiera cuando lo estás poniendo en la posición de partida y hay cosas, claro. el niño no se tiene que mover y hay técnicas que tú vas aprendiendo de cómo mantener el niño sin presionarlo sin ponerle tu costilla en el cuello sino sin solamente meterlo. Poner, sí sino solo mantener la posición para que el niño haga lo que tienes que hacer tienes que ir a esos puntos precisos de control porque como es una terapia refleja necesitas tener siempre esa posición para que te dé el mismo reflejo cada vez que te responde en, la, en esa locomoción refleja
1: oye Carlos, una pregunta ¿cuántas veces al día se le tiene que hacer el ejercicio o ejercicios para que realmente se vean resultados? ¿cuántas veces a la semana? ¿cuatro veces? ¿y un ejercicio o cuántos?
2: no, tú puedes hacer, si aprendiste uno, haces uno si aprendiste dos, haces dos o tres Lo son los es que, que, te, hagas... que, que son los que
0: te dejan el terapeuta certificado El terapeuta claro. que sabe bien cómo llegó tu niño a ese día a terapia. Y ese día lo revisa y ese día te deja ese y lo aprendes y te lo llevas
2: a tu casa. Claro, pero fíjate, siempre vas a hacer una de frente, o sea, boca arriba, una de lateral y otra de boca abajo. Uh -huh. eso serían las tres. Pero eso es como vas criando al padre para que en un momento pueda hacer esas tres. Pero si puede hacer uno, pues se le hace una ¿Sí?
1: Pero cuatro veces Cuatro veces Pero cuatro,
2: veces. Pero cuatro sí. veces, ahora ¿Cuánto necesita Berta Terapeuta? Lo que tú necesites ¿Sí? Yo, yo puedo decirte Ven todos los días Y no te enseño nada y yo te tengo de paciente Siempre, o te puedo decir Oye, ven lo que tú tengas Necesidad de venir si tú vienes conmigo una vez y tú sientes que todo lo aprendiste, entonces bueno, cuando tú tengas la necesidad de, de que te guíen y que te digan de nuevo, vienes, ¿Sí?
0: Claro, pero hay terapeutas que pues pues es que es un pues es un paciente que está cinco días a la semana, pues también es, es un ingreso, ¿no?
2: Claro,
0: claro, claro. Como en todas las terapias, es, ¿no? Como en todos claro. los, pero pues todo. es que es que también aquí el tema como es Carlos, pues la verdad es que es el compromiso y es la vocación, o sea, de ver adelante al niño, porque no es lo mismo que vaya una hora más aparte del tráfico, más aparte de todo lo que significa llevar a un niño a terapia, cuando a lo mejor puedes ir una sola vez a la semana, concentrarte bien y regresar a tu casa y hacerle cuatro veces claro. al día. Y el avance es abismal de una, de un método así a un método donde también los padres
2: se involucran. Claro, ahí te digo, tiene que ser el padre Bueno, pero yo sé que el padre a veces no Entonces a mí se me ocurrió en un momento Decir, bueno, si el padre no lo hace El tiempo que yo lo voy a ver Una semana o dos semanas lo hago yo Claro, el pesadísimo para el padre Porque el padre tenía que venir tres veces conmigo Y solamente le iba a ver 15 minutos Pero lo iba a ver esos 15 minutos una semana o dos y era sí, agotador. pero son los métodos, son los <risa> métodos
0: más intensivos. Sí, sí nos tocó. Sí,
2: y así, sí, sí. así
0: lo hicimos y ya cuando estábamos en, en, en esos tiempos, pero, pero pues, sí es agotador, ¿no? Pero el, agotador, el, 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 el punto es eh, ¿cómo, ¿cómo puedes tú comunicar que la terapia eh, es una terapia bondadosa, generosa, con resultados donde no hay tampoco nada de operaciones, nada de férulas, o sea, nada, o sea, como que sí es una cosa como muy diferente y tenemos junto aquí a Estados Unidos que sí es mucho mucho más invasivo, o sea, como que toda una una corriente que nos dice si a tal edad ya no camina, entonces hay que ponerle férulas y, y a tal edad no hace esto, entonces hay que operarlo y entonces desde tu visión, ¿por qué no eso?
2: ¿Por qué no bueno, las férulas? Hoyta?
0: Sí, las férulas, las operaciones y todos los aditamentos ortopédicos que, que sí hay y que sí pueden a lo mejor en algún momento funcionar, pero como, o sea, como que es una, es, es, es diferente, ¿no? La, la visión que, que hay y que tenemos de influencia este, de Estados Unidos a la que puede ser, por ejemplo, la, la de Boita.
2: ¿Por qué nosotros no utilizamos ni férulas ni nada de esto? Porque para nosotros las leyes del desarrollo son como son, o sea, se céfalo caudal y del centro de la periferia, entonces pues, ¿por qué no vas a poner una pérdula en un pie a un niño cuando el niño no no está ni siquiera en posición de gateo? porque el niño necesita utilizar compensaciones y las compensaciones que el niño utiliza van a ser quizás en la parte más distales como el pie y la mano, pero conforme yo voy organizando el cuerpo del niño o se vaya organizando el cuerpo del niño, la posibilidad de la corrección del, del pie va a ser mucho más fácil si no pones nada. Si pones algo, entonces ya no permitas que el pie se mueva y el pie se va a quedar tal cual, pero va a mandar la dificultad a la rodilla o a la cadera o a la columna.
0: Sí, porque ¿Sí? no es ahí la lesión. O sea, bueno, no porque es ahí, no es ahí el, claro el desajuste, sino es en el sistema nervioso.
2: Claro, y, de, y, el, y el pie es lo más distal y el pie va a ser lo que te vas a ocupar quizás al final, como pie. Claro, cuando tú lo estás trabajando, es global Tú estás teniendo una influencia Una influencia desde la cabeza hasta los pies Y tú estás viendo que la respuesta que, esté, que estés teniendo Sea la cadera, la rodilla y el pie en, en armonía claro. la, el, el, el codo, la muñeca, el hombro y la columna en armonía ¿Sí? Me, me explico Tú tienes que ver cómo la columna se organiza, cómo la columna gira, cómo la columna se mueve. Y cómo sí, no esto es solamente se a una parte la del pie, sino pie. es...
0: Sí, 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 se ve y se ve sí. claramente cómo los puntos se activas y la cadena llega pues desde el pie hasta el hombro. Sí.
2: Cuando lo hacen
0: bien, a veces... Nosotros como papás no nos no alcanzamos a tener tus manos, pero, es que pero son es, mágicas.
1: Ese es el tema, cómo saber quién es un buen terapeuta boita y quién no. O sea, ese es algo muy complicado, ¿no? O sea, porque no sabes. No, Aparte de que no, no hay muchos en México, ¿cómo lo sabes?
2: No es complicado. Ve que... esto, tú lo vas a saber. Tú llevaste al niño que tú conoces, lo llevaste una sesión. Si cuando al niño te lo regresaron, no hubo un cambio, es un buen terapeuta. Pero si te regresó el niño tal como lo llevaste, no es un buen terapeuta. Al final de la, la terapia, la terapia tiene que haber resultados.
0: La bueno, diferencia, pues una diferencia. Sí. Pero con niños que tienen algo
1: muy complicado, algo genético, algo o mucho más qué, allá. Qué
2: complicado, aún qué complicado. Así... Aún así, qué complicado vas a, te, vas a tener tan complicado que vas, a lo mejor no vas a cambiar la postura global, pero vas a disminuir el tono, y los aductores las piernas las vas a poder me, abrir mejor o vas a poder subir el brazo más fácilmente o Después vas a doblar el corro sí. Sí. Sí, 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 sí desde la sí. primera tienes que tener una diferencia hoy te decía si tú no tienes un cambio cuando entrenas el niño, le robaste al padre su dinero wow sí
0: oye, y, y por qué crees que perdón Mariana, tú
1: Perdón, pero ¿y no, qué pasa no. con los papás que pues no tienen el tiempo de hacer la terapia cuatro veces al día? Porque ¿cuántas veces tiene que hacer un ejercicio? Dos minutos, dos veces cada lado, ¿no? Dependiendo del lado. O cómo, ¿cuánto dura cada ejercicio que tienes que hacer cuatro veces al día? Y si no se lo haces cuatro veces al día, ¿no ayuda?
2: ¿Qué te diré? Depende. Por ejemplo, cuando yo veo un niño con síndrome de Down, yo le digo al padre que lo haga una vez al día. Ese es un niño con síndrome de Down donde no hay una alteración motora al menos neurológica sí, y así así, así será, ahora lo ideal es eso cuatro veces al día, pero si no lo puedes hacer cuatro veces al día, pues son las veces que tú puedas hacerlo, o lo puede hacer la chica que te ayuda en casa, y lo puede hacer tu esposo y lo puede hacer tu mamá lo puede hacer el tío, y lo puede hacer cualquiera entonces tienes que organizar de qué manera, lo, de qué manera puedes cubrir eso
1: porque claro, las tareas porque... que dan son fáciles para cualquier... O sea, no son más que el terapeuta, pero dan... Los ejercicios son fáciles y accesibles para cualquier persona de la casa.
2: Sí. Sí. Okay. Sí. Fácil para cualquiera. Yo, ¿cuál, es, ¿Cuál es el objetivo o cuál es la labor del terapeuta? Que tú tienes que salir ahí con la habilidad para poder hacer una posición. Y yo sí. tengo que enseñarte a que tengas esa habilidad para hacer esa posición. Y que yo tengo que enseñarte que tienes que ver porque si no va a ser lo mismo. Pero si tú vas conmigo a una terapia y yo ni siquiera soy capaz de decirte qué se movió, entonces también voy a ser un mal terapeuta porque no lo tengo claro. Y si yo te quiero enseñar, tengo que tener claro qué es lo que te quiero enseñar.
0: Oye, pues aquí hay muchos comentarios, obviamente, pues, reconociendo tu trabajo. Dice Lucrecia ya no me canso de oírte y cada vez que te oigo aprendo, es impresionante, casi 30 años y Cintia López también, un poco el, el tema de que muchos médicos y especialistas por ignorancia rechazan la terapia yo creo que no se acaban de involucrarlos porque pues llegamos, la verdad es que a veces por suerte a la terapia voita, y ya en ese momento a lo mejor elige seguir si, si seguir o no seguir, si si se acomoda o no, pero pero se tarda mucho en llegar a las personas eh, que tienen un tema con un niño que está en riesgo, que tiene temas de desarrollo, en llegar a la terapia boita. Y eso es porque muchos médicos, generalmente los neurólogos, que son quienes se refieren, pues no es la primera opción, ¿es cierto?
2: Claro. No, para ellos, para ellos es una terapia agresiva, es una terapia que funciona a través del dolor, pero no es verdad eso. Cuando yo recién hice la certificación, dije, las cosas no tienen que ser para mí, porque si quedo para mí, va a ser como mi patrimonio personal, voy a tener un montón de niños. Pues no. Entonces me traje un, una caja de libros. ¿Y sabes qué hice? Le mandé un libro a cada neurólogo. Y te aseguro que ni siquiera los hojearon
0: Pues, que te digo?
1: Pues, sí. sí. Es que sí, o sea, es que, o sea, simplemente entre medio es como te dicen, ay, ¿no le duele a tu hijo? No. <ríe> y siempre, yo siempre defiendo, siempre digo, no, al final, es como cuando vas al gimnasio que haces, perdón, mi hija está llorando, este, como cuando haces pesas, que y acabas y ya, o sea, yo creo que también depende del terapeuta. Ya, y, claro. Eh, o sea, yo tengo una pregunta, Carlos, sí. eh, y por ejemplo, ¿tú qué opinas de el mezcl o sea, del mezclar técnicas? ¿Tú crees que está bien ir a o sea, tomar boita y mezclar con otros tipos de terapias como complemento? ¿O crees que
2: tiene que ser como muy, como no cambiar Strictal. la técnica? celosa. No, no debes de cambiar la técnica. Yo te voy a decir, yo conozco un montón de técnicas, un montón. Pero yo hay niños que sí, que sí utilizo algunos elementos. Pero estos niños van a ser niños que tienen una deficiencia mental y que por sí solos no van a tener la experiencia. Pero los niños que son niños inteligentes cuando tú empiezas a estimularlos ellos van a hacer lo que tienen que hacer porque para un niño cualquiera el medio ambiente es atractivo y si el niño es inteligente va a ir y va a hacer lo que quiera hacer con, en, lo, en, el medio que lo quiere, en el medio que está. Pero el niño que no es inteligente, no va a querer tener esa experiencia, y yo entonces ahí sí utilizo otra técnica ahora, ahora, ahora otra cosa también utilizo Mariana.
0: ¿qué bueno. pasa? no se nos vaya a cortar esto, ¿eh? porque bueno. es la primera vez que uso esto porque no sé si se nos va a cortar y si se nos corta pues, gracias a todos pero no, no se nos fue Mariana, pero a ver te seguimos escuchando Carlos
2: pues sí, entonces, por ejemplo, hay cosas que yo también hago, por ejemplo, si con un niño le hago osteopatía. y ahí la mezclo también. Claro,
0: Pero, como que metes, puedes tú meter, y a veces pues, los papás, cuando no están tan eh, convencidos, pues como que van probando, ¿no? Van ya. probando diferentes, sobre todo al principio. Pero yo, digo, y en mi experiencia, siento que cuando... Pues si te, te casas con la terapia boita, eh, pues tienes buenos resultados, tienes buenos aprendizajes y, y también te das cuenta de cómo evoluciona tu hijo eh, en cuanto a su desarrollo, porque no nada más implica en el tema motor y eso también quería como, como redondear, ¿no? O sea, que no nada más es solo el, o sea, el tema, más bien, sí es el tema motor, pero el tema motor conlleva a... Un el tema desarrollo. de lenguaje a un tema, a un tema de lenguaje, un tema de cognitiva, un tema de, de, de aprendizaje, a un tema, o sea, como muy global. ¿Por qué? Porque pues el desarrollo va así. Ya, ¿no? claro. Entonces claro. ahí a veces van, acuden a Boita, muchos niños que tienen, por ejemplo, déficit de atención o ya, tienen algunos problemas posturales que o cambiando...
2: Problemas, o problemas de habla, porque la motricidad de la boca no está suficientemente desarrollada. Sí, claro como sí, sí.
0: es integral, o sea al final es una terapia integral que no solamente va a niños también como con parálisis cerebral sino que también este van para cualquier niño que o sea que tenga algún tema que neuromotor o como podríamos decir que quiénes o, son los
2: candidatos o de que pueden acudir postural todo el niño que tenga un problema de desarrollo puede puede tener la terapia incluyendo okay. algún problema ortopédico, una tortícolis o una cuestión de no sé, de, de, hasta de una hasta secuela de una fractura.
0: Claro.
2: O sea, Al... que no hay un límite porque no es el, lo, Nosotros estamos trabajando con los patrones motores innatos del ser humano. Y los sí, podemos sí, sí. evocar. que es lo que hace Boita? Los estás estimulando. Innatos. Lo estimulas, ¿no? O sí. sea,
0: estás estimulando, estimulando, estimulando a Eso que ya está Y que hubo por una lesión O por un tema Que está ahí como bloqueado
2: Sí, sí el, el niño Cada día sabe lo que tiene que hacer Porque hay un mecanismo propio Que le va diciendo O que le va haciendo que aparezca cada vez alguna cosa Pero cuando hay un, una dificultad Neurológica esa secuencia se rompe y ya no sigue a más. Ahí se quedó, ahí se paró. Ok.
0: Oye, aquí nos, aquí nos preguntan, perdón, el, la escoliosis. Hola. Autismo. Alfonso, gracias por acompañarnos siempre. El autismo, este porque sí sé que es síndrome de Down. No sé, Mariana, con, digo también como es un tema también neuromotor, eh, en lo que tiene Romeo, que siempre me cuesta trabajo decir que, que enfermedad es, pero eh, o sea como que eh, estabas hablando de los de esos candidatos, ¿no? El autismo, la escoliosis.
2: Sí, algunos más. Una escoliosis, escoliosis, nada más escoliosis, por sí, la puedes modificar, la puedes corregir, muy fácil. O sea, no es tan complicado. Cuando pero a veces hay... la escoliosis
0: es, es como consecuencia, ¿no? No?
2: Sí, no, en algún niño podría tener una escoliosis sin que haya una razón uh -huh. para, para eso. pues eso es fácil, lo puedes corregir fácilmente. Ahora, hay niños, por ejemplo, como en el autismo, que mejoras, pero no mejoras tanto.
0: Sí, ¿Sí? porque no, es neuro,
2: no no va a lo motor. No va a lo motor. Uh -huh. Pero si organizas su función, porque a veces el niño con autismo es muy desorganizado. Y entonces, sí, con la terapia lo ayudas a organizarse.
0: Ay, Carlos, pues podríamos parar, no no parar de, de, de seguir escuchándote. La verdad es que siempre es una institución y, y a mí me da como mucho mucho coraje que, que esta terapia no se conozca del todo o que se tengan muchos mitos, como muchos tabús sobre, sobre lo que es la terapia, porque bueno, o será que sea mi experiencia, ¿no?, que que, que ha sido exitosa y que, que a mí me ha funcionado. Todavía ya de adolescente María Fermina sigue yendo con Carlos y porque, bueno, también, Carlos, tenemos que decir aquí que eres eh, pues una persona muy ocupada porque estás también atendiendo a todos los niños del país y no. estás de un <ríe> estado en otro estado y, bueno, tenemos aquí solo la oportunidad de que a veces estés una o dos semanas en la Ciudad de México, pero... Eh, pues tú compártenos ya por último, pues, qué, qué, ¿qué nos recomiendas como papás que estamos empezando este camino? ¿Dónde nos podemos dirigir? Eh, ¿Y si ¿Dónde encontrar futuro? información? Sí, sí exacto, si sí hay, eh, hay México, más terapeutas. Sí, porque pues vemos que hay poca capacitación, que no hay certificación aquí en México, que en las universidades también quienes están preparando y quienes están... Eh, tomando la carrera de terapeutas físicos. Boita tampoco aparece mucho en los planes de estudio. Entonces, como que, ¿qué futuro le ves tú a la terapia? ¿En
2: ¿Qué futuro? <coughs> ¿Qué te diré? Te, cu te, te cuento la percepción que los alemanes tienen de nosotros por lo que no vienen. Ellos piensan que nosotros somos egoístas y que nosotros aprendemos la terapia para sacar dinero y que por eso nosotros no compartimos. ¿Sí? Y que cada que terapeuta que se que se forma es aislado. Uh -huh. Que no se agrupa. Cuando es cierto, Boita
0: ya trabajan en equipo.
2: Sí, cuando terapeutas. Boita decía que un terapeuta recién graduado es un terapeuta inhábil y que necesita algunos años de práctica y, y trabajar con otros terapeutas Boita para poder llegar a ser hábil.
0: Entonces, entre ellos compartir sus casos
2: sí, pero aquí no ocurre eso, no, aquí cada sí, quien está por su ocurre. cuenta entonces cada quien está por su cuenta, entonces es, es complicado el ego, sí, sí hay, ¿qué te diré? hay terapeutas que intentan hacer algo por ejemplo Marisa no sé si te acuerdas de ella, la de Torreón sí, sí Marisa, sí, pues, sí. Marisa tiene un plan de buscar los terapeutas que estén certificados y entonces ir al DIF ella quiere en Monterrey, no sé por qué. Y entonces decir que los dejen trabajar una semana o dos semanas a todos esos terapeutas con niños ahí para que vean y los niños se beneficien. Y para que vean ellos el beneficio que la terapia ahorita puede tener. Entonces, no sé la verdad cuántos, con cuántos tengan ellos contactos. Yo sé que una de ellas es Sofía, que tú la conoces. La Sofía que está también aquí. Y bueno, parece que hay alguna inquietud de los terapeutas jóvenes en querer organizarse y desarrollar más esto. Y quizás eventualmente los ellos acepten venir. Ah, Pero si hay gente ah, joven,
1: okay. y si va a ver sí, cómo se Porque es el miedo, ¿no? Que se pierda. ¿Cómo claro. gente puede aprender o terapeutas pueden aprender esta técnica? ¿Dónde?
2: Pueden aprender esta técnica los terapeutas en. Pues yo para mí en dos lugares fundamentalmente. Uno en España y el otro en, Ale en Alemania. ¿Sí? sí pues también puede ser en también. Chile. Pero claro, nosotros aquí tuvimos esa formación. Cuando Dorotea venía a trabajar conmigo, entonces ella siempre se decía que, que le debía algo a México. Y lo que ella quería darle a México era terapeutas certificados. Desafortunadamente solo pudo formar un grupo porque años, un tiempo después de eso, ella murió. Y nos dejó así, como en total desamparo. Pero sí, nosotros tuvimos la oportunidad de tener en México y de que trabajara con nosotros la mejor terapeuta de aquella época, de terapia boita, que había sido una de las creadoras de la técnica. Y bueno, pues ahora, no sé, ahora yo espero que estos chavos, que estos jóvenes, logren hacer algo.
0: No, pues mira, con... con con la experiencia que tienes tú y con la apertura que tienes y con la calidez humana que siempre has representado con todos los que te conocemos, pues ese legado ya está. Y pues apostar a que a que más niños puedan tomar estos beneficios, al menos que la conozcan, ¿no? Desde otra mirada. Yeah. Y, y también, pues eso, que se pueda como institucionalizar, porque esto puede puede ser siempre desde... Pues desde terapia intensiva, sabemos que desde ahí Boita pues entró, entonces desde ahí pues puede haber cambios. Así que, que
2: bueno, yo, pues... En días Alemania he tenido la oportunidad de conocer el trabajo en terapia intensiva. Que hacen sí, 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 local. desde los puneros. Desde, no, desde las incubadoras. Bueno, desde sí, terapia no, desde terapia intensiva,
0: desde, desde que recién intensiva. nacidos, recién sí,
2: nacidos. sí. Ya en Alemania he tenido mucho la oportunidad de ir y ver el trabajo que, que, que se hace, cómo se hace. Sí, sí, sí,
0: sí, es impresionante. Sí. Y también una cosa súper importante que yo me acuerdo cuando fuimos era los niños son también indispensables en cómo perciben la terapia. Si tú ya. como papá la percibes como agresiva, el niño la va a percibir como agresiva. Como y si no, que... va a colaborar en el momento en el que él empieza a tener este más razón o más, más integración en lo que está viviendo él va a participar de ella y, y pues y así al final acaba siendo con los niños, ¿no? de una forma bien llevada con ellos
2: claro, y además tú siempre buscas que el niño coopere, tal cual yo desde pequeñitos les digo, no me muevas la cabeza, gira la cabeza, manténla sí, no, ahí no, no, no es... te la voy a tocar uh -huh. tú manténla ahí si Exacto. no me muevas la mano, mantén la mano es la, la posición y siempre les estoy diciendo que me ayude
1: cuando ya pues, tienen ese, ese entendimiento, ¿no? Pero ese sí...
2: entendimiento. Claro, pero cuando, pero ve, a los dos años el niño ya te coopera.
0: Más que agradecer este, este primer live, por lo menos de parte de, de, de PINE, es la verdad un, un gusto que hayas estado aquí compartiendo tanta sabiduría, tantos conocimientos, tantas experiencias que todavía... Bueno, son muchísimas, imagínate 40 años, ¿no? Lo que no has vivido años. en el tema de discapacidad, de inclusión, de la visión de los papás, hoy cómo son, hoy cómo, cómo, cómo ha ido cambiando este, este tema.
2: Sí, para mí la... ha sido interesante también un aprendizaje, el haber tenido la oportunidad de ver a los papás de hace 40 años y a los papás de ahora que esos papás de ahora son algunos los hijos de los papás de aquellos 40, de hace 40 años. No, bueno, ni digas. ¿Eh? Ni digas. Pues sí, es que es cierto. Muchos, de, muy, fíjate esto. Una vez vi en México unos niños que eran terribles. Y años después los vi a sus hijos.
0: Sí, ya no. Sí, ¿Eh? sí, 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 sí. sí, sí. Pues ¿Sí? sí así, así vuela el tiempo. Así vuela el tiempo. Pero sí. bueno... Te, te queremos muchos, muchos mucho, mucho tiempo más aquí para que sigas Ay,
2: mucho atendiendo, atendiendo a
0: muchísimos más niños y compartiendo y formando a muchos más terapeutas claro, porque yo oye. te veo también con los jóvenes y con las nuevas generaciones cómo les das y cómo les enseñas y cómo están ahí aprendiéndote siempre de ti Así bueno, que, yo que, soy, yo te
2: pierda, que no te pierda, yo no pierda. Que yo, la, las clínicas en donde trabajo son lugares abiertos Claro. Puede llegar a acercarse el terapeuta que quiera acercar. No se acercan tantos como deberían de acercarse. No sé si porque tienen miedo o yo no sé por qué, pero siempre. siempre. Pues es que sí,
0: siempre, siempre una mala información pues te genera como que, pues, no, mejor no. Pero bueno, esperemos que estos, estos espacios sirvan para eso, para informar y para quitar esos miedos, esos tabús, y que tú estás abierto este te podemos encontrar pues ya sabemos ahí ahorita vamos a compartir sí, los es datos justo.
1: dónde te podemos encontrar Carlos porque a ver la terapia boita un buen terapeuta no lastima no duele pero dónde podemos contactarte para 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 trabajar contigo bueno para que trabajes con nuestros niños
2: y sí, bueno en dónde en México en bueno, General, en la, ciudad, en la de México.
1: ciudad de México y en la República, porque hubo gente que estaba preguntando en Monterrey, en Nuevo León, bueno, en Nuevo León y en varios lugares. Entonces, Tío, ¿cómo, ¿cómo
0: conseguirte? Tu sede, más, más fácil donde puedan comunicarse.
2: En, 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 el, en la Condesa. En la Condesa, sí. sí. ahí es el sede, ahí es pero, donde Marta tiene toda la información. ¿Pero cuál tienes, es el
0: teléfono? Sí, pero ¿cuál es el teléfono? Es que yo no, no me acuerdo, 5272, eh, 52, ya ni me sé. Si bueno, ahorita, el... lo, ahorita lo ponemos ahí en en las sí. redes, donde, donde podemos este localizar localizarte eh, y además, claro que Carlos, pues evidentemente, pues todo mundo queremos que, 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 que vea a nuestros hijos, pero de todos modos, si no está Carlos, siempre hay alguien, las nuevas generaciones que están también formando y que son certificadas que están él. ahí con él. Claro, okay. como aquí, por, por
2: ejemplo, aquí por ejemplo, estaban hasta ahora, viste que que cuando no me podía comunicar, te escribió una chica. Sí. Pues esa chica estaba conmigo aquí y es una de las chicas que está interesada en hacer goita y que vienen a ver el trabajo.
0: Claro. ¿Sí? Exacto, y antes de posible, eso ya ido a
2: otra. Haz eso que a veces logras interesar. Pues ¿Sí?
0: nada más que... Algunos
2: después se desvían, pero bueno, eso pasará siempre. Exacto.
0: Los, los que realmente queremos nos quedamos
2: claro bueno. pues
0: agra agradecerte mucho Mariana también por estar aquí por acompañarnos la verdad es que siempre no, es, gracias a ustedes. es un no, gusto y, y que no sea la primera vez que, que sigas compartiendo que sigas escribiendo que nos sigas enseñando y que sigamos compartiendo en este camino que que, que además pues tú no tienes ningún hijo y no tienes tampoco ningún hijo con una discapacidad, pero has compartido con nosotros como padres ese camino y pues siempre te lo agradecemos.
2: Ya, bueno, gracias.
0: <ríe> Muchas gracias a todos, que se, sí. a todos los que se conectaron. Gracias por participar en este primer live y seguimos en contacto. Gracias, Mariana.
1: Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas
0: noches.